0: Lo dicho, sigue Yoseba, llega al kilómetro 42, se incorpora Chema Martínez. Hola Chemita, muy buenas.
1: Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Hola, Chema, ¿qué pasa? Pero ¿cómo eres tan
0: animal? En serio. ¿Cómo eres tan animal, tan bestia parda, todo lo que se dice de esta gente como tú?
1: Estoy muerto, estoy fundido, o sea, qué locura, lo que es la, la actitud y, y la mente, ¿eh? fíjate que, que ya os conté la semana pasada que venía de Islandia súper cansado, pero, pero muy feliz, y, y lo que es mantener una actitud positiva, ¿no? eh, al final he corrido eh, este fin de semana, que fíjate, ha sido increíble, ¿eh? Eh, Juanma y Joseba, o sea, no os imagináis lo que supone volver a correr en Madrid, volver a tener un evento con 30.000 personas, lo que ellos supone, no os imagináis la ilusión que había en toda la gente que corría, y yo incluido, y, y bueno, me lancé como uno más de esos 30.000 corredores que afrontaron los 10 kilómetros, la media maratón y la maratón y he disfrutado un fin de semana increíble, maravilloso, pero sí, estoy totalmente molido, no te puedo decir otra cosa, salí en la media maratón y, y sufrí los últimos 6-8 kilómetros que no sé cómo, bueno, fue un, un, una muralla china pero aún así muy muy contento porque han vuelto las carreras. No se había hecho una carrera tan multitudinaria desde antes de, de la pandemia y, y ha sido maravilloso ver otra vez a Madrid eh, vestida de zapatillas de, de correr y, y estoy encantado. Muy cansado, pero, <risa> pero encantado de la vida. Fue
2: quinto en la media maratón. Quinto, ¿eh? Sí, 1-10-22.
1: Que no está mal, ¿eh? A 3.16 porque venía, venía de la paliza. Y venía de, de, de ganar la,
2: la Vulcano de Islandia, sí.
3: Y hoy
0: cuelgo una foto y dice, nadie ha querido venir conmigo en bici y tal, pero vete por ahí, loco, hombre. Estás <risa> en casa, échate un día en el sofá, hombre, tranquilamente.
3: No,
1: eh, además, oye, hay que decir a la gente muchas gracias, que esta mañana hemos lanzado que nos mandasen preguntas para, eh, para aquí, para el kilómetro 42, y yo creo que vamos a tener que hacer tres secciones seguidas sí, hombre, es verdad, es para, verdad. para poder contestar toda la cantidad de preguntas que nos han hecho Uy, Y, todos y, los y la cantidad
2: de problemas que tiene la gente, ¿eh? Porque sí, cada uno sí. te cuenta los suyos, claro, uno es la fastitis, otro es la, la rodilla, el otro es no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro que me duele tal, el otro que me duele cual. Bueno, pues iremos respondiendo poco a poco. Y a también
1: ellas. que hemos tenido en la feria muchísimos corredores con los que me he cruzado que nos seguían y que, y que, bueno, que seguían el kilómetro 42, que nos escuchaban y que la gente muy animada. Así que tenemos muchos oyentes entre todos los runners que, que han corrido. Así sí, que, sí. bueno, hay que decir también que, que ha habido bastante nivel. Eh, la maratón la han ganado con, con dos horas diez. A eh, ver, la caducodana, eh, ¿no? Se llama el caducodano
2: el
3: el Sí, de yo
1: tengo que reconocer Que no, no les conocía Porque ahora hay tantos africanos claro. Tantos atletas eh, Tanta densidad Que resulta complicado Y en, y en mujeres viteu que hizo 2 horas 29 y, y bueno, se llevaron la carrera. Luego en, en, en los 10 kilómetros eh, ganó Carlos Mayo, que, que está últimamente que se sale con 29-37 y, y Marta en mujeres con, con 34-42. Y luego en la, en la media maratón, que fue la que corrió, Tony Díaz se la llevó y, y Nuria Lueros en, en mujeres. O sea que al final participación de lujo para esta carrera y, como decía, yo creo lo más importante es que vuelven las carreras, una carrera multitudinaria de 30.000 personas entre las distancias de 10.000, media maratón y, y maratón y ha sido, encima el tiempo nos ha respetado y, ostras, ya otra vez se vuelve a quejar los coches porque está parada la ciudad para mí ha sido maravilloso volver otra vez. ¿también? Vuelven
2: las quejas tradicionales de con Paco González el primero. primero Exacto, exacto. Sí sí, sí, sí. Pero bueno, esa es una buena señal, ¿eh? Hemos tenido maratón en Berlín también ganó eh, Gouye Adola 2:05:45. Que Nenisa Bekele, pincho. que pinchó, pinchó porque por lo visto reventó los primeros 30 kilómetros. ¿no? Me parece verdad, que o sea, lleva un ritmo que, enorme. Es
0: que salió, salió como un loco. Salió a récord del mundo, sí. sí, sí.
1: Claro, es que eh, ¿sabes qué pasa? Que al final estamos eh, hablando, eh, Bekele le, el, le faltaban, yo creo que hay dos grandes dominadores en la, en la prueba de maratón. un es Kichogue, que es el rey, eh, no tiene otra manera de definirse. Y luego Bekele, que yo creo que es el, el, ha sido en la maratón el eterno aspirante porque si ya ha batido muchísimos récords del mundo en las pruebas pues, de 5.000, en 10.000, la maratón, yo creo que, que siempre ha estado un poco detrás de Kicho. Y esta era de las pocas oportunidades que le quedaban, y, y él mismo después de haber ido a los Juegos, yo creo que se sentía la necesidad de intentar batirse con el mundo. Lógicamente un récord no se puede batir siempre, y salió demasiado rápido, jugó un poquito más conservador, eh, ya tiene 39 años, tiene mucha experiencia, pero desgraciadamente no pudo, y yo es que soy muy fan de, de Bekele, al final... Pinchó, decimos pinchó, pero hizo 2 horas 6.46, que tampoco está nada mal. A 20 por hora durante esas 2 horas y 6 minutos que, que hizo, o sea, esos 42 kilómetros, que es una auténtica pasada. Tercero. O sea, que, que, bueno, con esa marca no es ese récord del mundo que se esperaba, pero yo creo que está muy bien. Y Mujeres ganó Gebrelace con, con 2 horas 20, que es ir a 3.20 por kilómetro, que no está nada mal. Y, bueno, con una gran marca como, lógicamente, Berlín, que es la maratón de, donde tiene ese, ese récord del mundo. Y también este fin de semana hemos tenido eh, Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta. O sea, fijaros si ha habido atletismo de... En, en todos los sentidos Que ganó Merzugi con 29,40 Y en mujeres Claudia Esteve Que esto ha sido en, en Don Benito Una prueba de 10 kilómetros sobre ruta Así que fin de semana de, que hemos tenido de todo un poco Muy bien, vamos con la protagonista del día vamos Es una de las deportistas más mediáticas que hay ahora mismo No, la más Es la que
2: tiene el don de la ubicuidad Porque puede estar en diferentes sitios a la sí, vez Yo, yo últimas, la vi en otras partes En las últimas dos semanas
0: es probablemente el personaje público que más he visto Sí,
2: es verdad, es sí. verdad Es Susana Rodríguez, atleta paralímpica y doctora Recordamos que nació en Vigo con albinismo Una deficiencia visual en los dos ojos ...del 5 y el 8%, eso está considerado como ceguera... ...que empezó en el atletismo... Pero después se pasó al triatlón y ha conseguido ni más ni menos que el oro olímpico en Tokio los últimos Juegos Paralímpicos, tres mundiales, dos platas y dos bronces en campeonatos del mundo, dos campeonatos de Europa y además de todo esto es diplomada en fisioterapia y es licenciada en medicina por la Universidad de Santiago. Mucha vez gente la recordará porque salió en la portada de la revista Time. En aquel entonces hablaban de una doctora deportista paralímpica que ayudaba un montón a la gente en, en, en los periodos de, de la pandemia. Bueno, pues en esta vida tan azarosa que lleva, la semana pasada hizo el saque de honor en Balaídos, en Vigo, en su ciudad natal. El sábado hizo el saque de honor en el Bernabéu, ayer corrió los 10 kilómetros, 42-28, y por la tarde estuvo en el baloncesto en el Real Madrid Obradoiro. Y está en Vigo ya. Hola Susana, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, y ahora está en la cope. Eh, entrenar no entrenas, ¿no? Porque no, no tienes tiempo, digo yo.
3: Bueno, llegué a Vigo y me dio para hacer una horita de deporte, que es lo que estoy haciendo hasta que acabe las vacaciones el día 30.
0: En vacaciones haces una hora al día.
3: Eh, hago descanso 15 días totalmente desde que pasaron los juegos y luego otros 15 días en los que hago pues cada día una hora de lo que me apetece Pues un día nadar, otro día correr, otro día bici, voy alternando sin instrucciones de mi entrenador ni nada
0: ¿Qué te ha apetecido hoy?
3: Pues nada, hoy hice un poquito de elíptica porque bueno, tenía ahí las piernas un poco tocadas de ayer y otro poquito de bici
1: ese 42-28, ¿eh? No, eh, es estamos hablando flipo. que el ritmo para que os hagáis una idea es, es tremendo. ¿A, ¿A cuánto a sale el kilómetro? ¿420? ¿415? ¿415?
0: Sí, claro.
1: Que ya hay que correr, ¿eh? O sea que, bueno, estamos ante una, para mí, una super mujer. Eh, y lo que ha conseguido, cómo la ha conseguido, y desgraciadamente hay veces que, que sale, sale, ¿no? eh, se hace más conocida pues por diferentes motivos, y pero que lo que está haciendo Susana es una auténtica pasada, ¿no? Y, y encima pues ser doctora también, que me parece maravilloso y, y bueno, ejemplo para, para muchísima gente. Lo que no tenemos muy claro es si es de, del Celta o del Madrid, porque con tanto saque de honor es lo que nos ha quedado un poquito. Pues la yo bruta, lo tengo clarísimo.
3: A ver, yo, mi equipo de toda la vida, de, de estar viendo los partidos, es el Real Madrid.
1: Eh, ha nacido, obviamente... diría Guas.
3: <risa> ha nacido, Susana, bueno. ha nacido. Obviamente, el Celta es el equipo de mi ciudad y yo siento un enorme cariño por Vigo y, y por el Celta. Pero bueno, es verdad que, que el equipo al que siempre he seguido totalmente es, es el Madrid.
2: Bueno, ha quedado claro. De todas formas, Susana tiene un defecto. Y es eh, un defecto mental. ¿Qué ha pasado? Pues que es la única persona capaz de casi, casi arrancarle la cabeza al ídolo del madridismo en el Estadio Santiago Bernabéu, porque el zapato en el, sí. en el saque de honor salió Rolo. rozando la oreja derecha de Karim Benzema, que sí, ahora sí, mismo es el sí, ídolo sí. del Bernabéu, y que ella encima casi, luego, casi le arranca la cabeza. Y encima luego la
0: acompañó, ¿eh? sí, sí, gentilmente. Sí.
2: Susana.
3: Sí, sí, la verdad que, jo, es un honor porque, bueno, pues de repente... Llevas toda la vida siguiendo al club. Yo ya había estado en el Bernabeu en 2016, había conocido a los jugadores que estaban en aquel entonces. Y, y bueno, pues este año con, con el resultado de Tokio, ya un par de días después de, de, de regresar a casa, me llamó el mismo tragueño para comentarme que me querían hacer un, un homenaje. Él no me había explicado del todo pues de qué se trataba. Y hijo, pues imagínate estar allí en el Bernabeu con toda la gente, que no está lleno el estadio, pero en Tokio no había público. Y para mí tanto el haber estado en balaídos como en el como ayer en el 10 kilómetros pues es como sentir a la gente sabes porque allí en sí. Tokio, pues había Oye, bastante yo,
0: yo estuve hablando contigo también, Susana, Susana.
2: que sana que casi le arrancas la cabeza a benzema que no no, no pases ese eslayo por ahí que se
0: hubiera apartado
3: menos mal que menos mal que no pasó nada
2: claro.
3: Esa cabeza, eh, bueno, más las piernas, valen muchos millones. Sí, te hubiera salido caro eh, el saque, te hubiera salido caro el saque.
0: Eh, sí. ¿Cómo llevas esta explosión de fama, esta explosión de, de, de que hayas pasado a ser una persona tan conocida en España?
3: Bueno, es raro, porque al final yo llevo muchos años haciendo lo mismo, llevo toda mi vida haciendo deporte. Eh, pues los últimos años estuve trabajando en Santiago, mientras hacía mi especialidad... ...antes estudiando la carrera y mi día a día pues ha sido siempre pues igual de exigente y ha consistido en lo mismo y de repente pues no es como lo que tú llevas haciendo toda la vida pues pues de un día para otro llama la atención no y pues es extraño pero bueno pues también vives experiencias bonitas conoces a, a gente pues genial yo este fin de semana en Madrid pues he estado con todo el equipo de, de Adidas de compañeros pues que a muchos les conocía de, de seguirles en las carreras y en los juegos y, y en las redes y las reconocí en directo, y la verdad que un ambiente de compañerismo estupendo. Y eso, pues, son las cosas que, que te da esto, ¿no? Que, que hay que disfrutarlas. Oye,
1: Susana, ¿tienes algún ídolo hombre-mujer que te haya inspirado en, en estos años?
3: Pues siempre es una pregunta muy muy recurrida, ¿no? Y, y yo Vaya,
0: he tenido. Lo, muchos, siento, muchos, lo siento, y, es que y muchos a, ver, a, deportistas... a ver si te las curras un poco más, no, Chemita.
1: Vale, a la siguiente no, a vez. A ver, luego pruebo otra.
3: No, muchos deportistas que, que me han gustado pero yo siempre digo que para mí mi referente a seguir siempre ha sido mi hermana porque al final eh, los referentes que, que ves por la tele no eh, son espectaculares y hacen cosas extraordinarias pero quien ves en el día a día es la, la gente que tienes más cerca no y mi hermana tiene dos años dos años más que yo no tiene ninguna discapacidad y para mí siempre era mi mi referente en el sentido de que yo quería hacer las mismas cosas que hacía ella pues aunque me costaran un poco más, ¿no? Siempre fui así bastante cabezota y, bueno, yo creo que eso, pues, tiene su parte mala pero también ha sido lo que me ha permitido, pues, ir alcanzando los objetivos, pues, que a me ver, he ido voy pr proponiendo.
1: Voy a probar con otra, vez ver, eh, ¿con qué te quedas? ¿Con el saque de honor o con la portada en Time?
3: Eh, uf, está difícil, ¿eh? ¡Ah, hombre! Pues ah, ah, eh, eh, ¿eh? nos aprueba, pues te voy a decir que el saque de honor, porque al final es algo que... Mm, en el momento el sentimiento y la emoción que te genera es súper potente la revista es espectacular y además mm, me gustó mucho hacer el reportaje porque era un equipo súper profesional eh, ...de periodistas y de fotógrafos que que lo hicieron... ...yo no sabía que iba, que iba a ser en la portada... ...y yo no fui consciente en el momento... ...de la, de la repercusión que tiene, ¿sabes? Y, ...y el saque pues en el momento sí que lo sí que lo viví... ...lo otro lo viví más a posterior... ...pero Hoy... en el momento lo disfruté un montón el Bernabéu.
2: Yo quiero hacerte dos preguntas... ...una técnica y, y una más eh, general... Eh, Ven, ...la claro. primera... Eh... Normalmente cuando nos encontramos con una persona que tiene una minusvalía, eh, erróneamente la tratamos como, como con descendencia, ¿no? como, como si nos diera un poco, de, un poco de pena. Y tú en esa entrevista dijiste una frase que me parece extraordinaria. Dijiste, la mía puede ser la historia de cualquier niño o niña con discapacidad que decide creer y crecer persiguiendo sueños que parecen no pertenecer a las personas que somos diferentes, que son diferentes.
3: Sí, eh, bueno, esta es una reflexión que yo creo que es interesante porque... Uh, muchas veces se, se presuponen muchas cosas de las personas no por tener una discapacidad o por o por, por cualquier otro por cualquier otro otra otra característica no y, y yo creo que es importante ahondar un poco más ¿no? en, las, en las personas no a veces yo siempre siempre digo pues que parece que a veces para enseñar que haces lo mismo que los demás tienes como que demostrar más que los demás ¿no? porque ya se presupone que tú pues por apenas ver no, no vas a hacerlo bien ¿no? y esto es algo muy frecuente hay muchos prejuicios en la sociedad otra cosa que, que yo comento a veces con, con los compañeros de triatlón pues a veces vamos a un lugar y vamos pues, acompañados de una persona con discapacidad yo por ejemplo muchas veces voy con mi guía y voy a un sitio y yo pregunto algo y le contestan a él y digo, pues yo esto no lo entiendo, ¿no? Porque yo realmente en mi cabeza, eh, así como te puede preguntar, es capaz de procesar la información que me des, ¿no? Pues le, se dirigen a él. Y es algo súper frecuente, tanto con las personas que no vemos como con personas usuarias de sillas ruedas. Y es algo que no, que no entiendo por qué pasa. Y quizás sea por esa pena o por ese miedo a, a relacionarse, a no saber cómo hacerlo. Y al final lo más fácil es vivir la vida con naturalidad.
2: Y la segunda es técnica. Eh, hablo de tu guía, Sara. Eh, ¿Estáis tan compenetradas que, por ejemplo, cuando vais corriendo, cuando llega una curva, ella te avisa, curva a la derecha, o cuando hay una cuesta, te dice cuesta para arriba, cuesta para abajo, o simplemente con la cuerda que, que os une, con eso ya, ya es suficiente?
3: No, no, ella me, me avisa, porque eh, los circuitos, bueno, por ejemplo, en Tokio eran bastante técnicos, sobre todo el ciclismo tenía bastantes giros, y aunque yo... Lo, lo hacemos con anterioridad y yo me aprendo de memoria pues cuántas curvas va a haber y hacia qué lado y hacia cuál lado toca con que yo podría saber no que hay una curva y va a ser para ese lado, pero la reacción es mucho más rápida si tú aparte de la bici de la sensación de la bici o de la cuerda recibes la la instrucción sabes en la pista de atletismo es diferente porque la pista pues es siempre igual y entonces pues en atletismo sí que me dicen dónde empieza la curva y dónde termina y también si nos abrimos para adelantar a alguien.
0: Susana, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el kilómetro 42. Somos muy fans, tanto Chema como Joseba como, como yo. Te mandamos un beso enorme.
3: Bueno, muchísimas gracias y encantada yo también de estar con vosotros.
0: Nada, muchas un gracias. Beso, Susana, un, beso. Qué máquina. un beso. Adiós, adiós hasta luego. Eh, hemos tenido el privilegio de contar con Susana porque tiene la agenda a tope eh, de, sí. de actos, de entrevistas, de todo. Susana Rodríguez, la atleta paralímpica y doctora. Preguntas para Chema Martínez en el cierre de este kilómetro 42. A ver, Chema, ¿cómo afrontar tu primer kilómetro vertical?
1: Pues lógicamente, habiendo hecho un trabajo de cuestas bastante importante antes de afrontar un reto como este, estamos hablando de subir mil metros positivos en un espacio a lo mejor de 3-5 kilómetros, con lo cual eh, tenemos que haber hecho un trabajo de fuerza bastante importante previamente a hacer ese reto, ese kilómetro vertical. Preparando una maratón para
2: 3.25, ¿a qué ritmo habría que hacer tiradas largas?
1: Pues para que te hagas una idea, estamos hablando de 4,50 más o menos por kilómetro, así que habría que hacer tiradas a lo mejor eso, en torno a 3,50. O sea, a 4,50 o sea, sale el ritmo por kilómetro, pues en torno a 5 minutos el, el ritmo. Lo que habría que hacer, que supondría un ritmo de, de 3 horas 30 para más o menos tener ese margen de, de esos 5, 8 segundos por kilómetro, que es el que nos da ese trabajo de, de potencia que hay que trabajar.
0: La siguiente pregunta es que es imposible que la respondas en... A ver, ¿cómo empezaste? Esa es la pregunta. ¿verdad? Corriendo. Corriendo, pero ¿cómo? ¿Cuándo?
1: ¿Cómo empecé? Pues mira, en eh, las escuelas que había antiguamente cuando jugábamos en la calle, que jugábamos a fútbol a 20.000 de a, a, a 20 deportes, pues empecé a correr, pues igual que hacía fútbol, que jugaba muchos deportes y, y empezando a jugar en la calle. Como el deporte, con creo que 10, 11 años, pues hacía muchísimo deporte y todo como, como juego. Y fue la manera de comenzar, una manera lúdica totalmente. Compitiendo, pero lo importante era ese componente lúdico que tenía en ese caso Que a mí me ayudó muchísimo Y la última, después de la media, lo que más me duele son los tobillos ¿Algún consejo? Bueno, eh, lógicamente son miles y miles de impactos, lo que tiene para mí lo ideal es agua fría, agua fría para recuperar sí. un poquito la zona y sobre todo 24-48 horas bajar bastante el pistón, no hacer como yo el, el bestia, pero el agua fría antiinflamatorio Eso es. y hidratarnos bien, comer bien, recuperarnos y cargar pilas para, para el siguiente objetivo, pero es normal que nos duela absolutamente todo el cuerpo y posiblemente los tobillos no tendrán la musculatura muy potente y es la zona que más se resiente.
0: Gracias Chema, un
1: abrazo. Buenas noches. Hasta
2: luego, va. Hasta mañana, chao.